0: En el siguiente conjunto de vídeos nos vamos a dedicar a resolver problemas de la lección 8 del temario, dedicada al estudio particular de turbinas de reacción particularmente en este vídeo vamos a resolver el problema 8.2 de la colección de problemas de la unidad didáctica 2. El problema se caracteriza fundamentalmente por la aplicación de balances globales de energía en una turbina de reacción de flujo radial, o turbina Francis. De esta manera nos ayudará a comprender dónde van los flujos de energía en una turbina de este tipo, desde la potencia asociada a la altura bruta hasta la potencia real obtenida en el eje de la misma. Antes de ir con el enunciado, señalar que este problema se incluye en la bibliografía recomendada, Teoría y problemas de máquinas hidráulicas de Antonio Vidma y Zamora, como el problema 3.7. Comentarte también que el enunciado mostrado en la colección de problemas y el que aquí ves son diferentes, ya que el mostrado en la colección es el relativo a la segunda edición de la publicación y este es el relativo a la tercera. En esta última versión se incluye información necesaria para la resolución del problema que antes no figuraba en el enunciado. Este dice de la siguiente manera. Una turbina Francis de eje vertical gira con una velocidad de 375 revoluciones por minuto bajo una altura bruta de 67,5 metros y una altura neta de 62 metros. El diámetro exterior del rodete es de 1,5 metros y la velocidad específica de la turbina igual a 0,88. El agua entra al rodete sin choque y con una componente meridiana de la velocidad de 9 metros segundo. Y lo abandona sin componente acimutal con una velocidad absoluta de 7 metros segundo, descargando en el socaz tras atravesar el tubo difusor con una velocidad de 2 metros segundo. La sección de entrada del rodete tiene una cota media de 2 metros por encima del nivel del agua del socaz, mientras que la sección de salida tiene una cota media de 1,7 metros sobre el mismo nivel. En las secciones de entrada y salida del rodete, ...se han medido presiones relativas de 35 y menos 2,2 metros respectivamente. La relación entre los espesores del álave en la salida y la entrada del rodete es de 2,2. Suponiendo que el rendimiento hidráulico de la turbina es del 90%, calcular en el apartado A... ...el ángulo de salida de los alaves del distribuidor y el ángulo de entrada de los alaves del rodete. Apartado B... Las alturas de pérdidas en la tubería forzada, conjunto voluta-distribuidor, rodete y tubo difusor. Nos dice que despreciemos el contenido energético de la corriente en el canal de restitución. Apartado C, la pérdida de energía cinética en la salida del tubo difusor. Apartado D, la potencia obtenida por la turbina. Y en el apartado E, la anchura de los árabes en la entrada y en la salida del rodete, así como los diámetros de entrada y salida del tubo difusor. Este que aquí ves sería el esquema que acompaña el problema. La información más relevante la describimos a continuación. En primer lugar, sabemos que la altura bruta se define como la diferencia de cotas entre las láminas libres del embalse y la descarga de la turbina. La altura neta la obtendremos descontándole, como veremos a continuación, a la altura bruta las pérdidas en la tubería forzada y el contenido energético del flujo a la salida del canal de restitución. En cuanto a elementos, como decíamos, tenemos la tubería forzada que es la conducción a través de la cual circula el caudal turbinado y a continuación tenemos la propia turbina que genéricamente está compuesta por un elemento distribuidor, la voluta, el propio rodete y el tubo de aspiración. La diferencia de cotas entre la sección media de entrada al rodete y el socaf es de 2 metros. la diferencia de cotas entre la sección media de la salida del rodete y el socaz es de 1,7 metros. y conocemos además las velocidades meridianas en la entrada y la salida de la turbina así como la velocidad de salida en el tubo de aspiración. Asociando la información a cada uno de los componentes nos ayudará a resolver el problema de una manera más ágil. Vamos con el apartado A donde nos piden calcular el ángulo de salida de los álabes del distribuidor así como el ángulo de entrada de los álabes del rodete. Para dar respuesta a este apartado dibujaremos los triángulos de velocidades en la sección de entrada del rodete. El hecho que nos digan que el flujo entra sin choque al rodete... ...indica que la dirección de la velocidad relativa con la de arrastre cambiada de signo... ...tiene la misma dirección que los álabes en la entrada del rodete, ya que entra tangente. Eso es lo que significa que no existan pérdidas por choque. Por lo tanto, el ángulo beta1 del triángulo será el ángulo buscado. Por otro lado, al ser una turbina Francis con distribuidor cilíndrico... ...podremos asumir que las componentes meridiana y acimutal de la velocidad absoluta a la salida del distribuidor no varían con respecto a estas mismas componentes en la entrada del rodete. Por tanto, el ángulo de salida de los álabes del distribuidor, α 0, será equivalente al ángulo alfa 1. Si tienes claro que los ángulos buscados son alfa y beta 1, debemos buscar las relaciones que se derivan de este triángulo, que son las siguientes. Las tangentes de los ángulos beta 1 y alfa 1 son respectivamente la relación entre velocidad meridiana y diferencia entre velocidad de arrastre y componente acimutal de la velocidad absoluta a la entrada, y para el ángulo alfa 1, relación entre componentes meridiana y acimutal de la velocidad absoluta. En el problema nos proporcionaban el valor de velocidad meridiana a la entrada. Por tanto, el apartado A se reduce a calcular la velocidad de arrastre y la componente acimutal a la entrada. Para la velocidad de arrastre simplemente aplicamos... La relación que aquí se muestra, siendo esta igual al producto de omega por D1 partido por 2. Si queréis la podemos poner en función de la velocidad de giro en revoluciones por minuto, para sustituir directamente los valores que nos da el enunciado. Para el cálculo de la componente azimutal de la velocidad absoluta en la entrada, haremos uso del teorema de Euler. Sabéis que una máquina funcionando en modo turbina satisface esta ecuación que se muestra aquí abajo. Si además... Como dice el problema, el flujo abandona la máquina sin componente acimutal, podemos despreciar el término que se encuentra con signo negativo, quedando la altura útil única y exclusivamente como función del producto de velocidad de arrastre por componente acimutal de la velocidad absoluta en la entrada del rodete. Si además dejamos la altura útil como función del rendimiento hidráulico y la altura neta y despejamos en términos de V 1, llegamos a a esta ecuación, donde fijaos que todo es conocido, dado que rendimiento hidráulico y altura neta son datos proporcionados por el enunciado. Operando con los valores del enunciado, se obtiene una velocidad de arrastre de 29,45 metros segundo, una componente azimutal de la velocidad absoluta en la entrada de 18,58 metros segundo, y conjuntamente con los 9 metros partido por segundo, de la velocidad meridiana en la entrada, se obtienen unos ángulos alfa 1 y beta 1 de 25,84 y 39,63 grados respectivamente. En el apartado B debemos determinar las alturas de pérdidas en la tubería forzada, conjunto voluta distribuidor en el rodete y en el tubo difusor. Para ello despreciaremos el contenido energético de la corriente en el canal de restitución. Para empezar, es importante diferenciar entre las pérdidas de la tubería forzada, que son pérdidas relativas a la instalación, y el resto de pérdidas que serían relativas a la turbina. Para calcular las primeras, simplemente plantearemos un balance general entre las láminas libres del embalse y el canal de restitución osocaz. De aquí, genéricamente obtendremos que la relación entre las alturas neta y bruta viene dada por las pérdidas en la conducción forzada y el contenido energético de la corriente a la salida de la turbina. Si, como dice el enunciado, despreciamos ese contenido energético, simplemente la relación entre las alturas neta y bruta viene dada por la altura de pérdidas en la tubería forzada. Sustituyendo los 67,5 y 62 metros para las alturas bruta y neta respectivamente, se obtiene una altura de pérdidas de 5,5 en la tubería forzada. Ahora bien, como decía, esas pérdidas son relativas a la instalación. En la turbina, entre las secciones de entrada y salida, la energía a disposición de la misma es la correspondiente a la altura neta. Sin embargo, habrá una relación entre esta energía disponible y la que finalmente se obtenga en el eje de la turbina. Esa diferencia se cuantifica mediante el rendimiento. En primer lugar, si relacionamos las alturas neta y útil, es decir energía a disposición de la turbina e intercambiada entre rodeta y fluido, sabemos que la diferencia entre ambas viene dada por la altura de pérdidas hidráulicas hL. Dicho de otra manera, de la energía a disposición de la turbina, una parte se invertirá en aprovecharse, en intercambiada entre rodeta y fluido, y otra parte se perderá por pérdidas de naturaleza hidráulica. Estas pérdidas HL se deben repartir, como no puede ser de otra manera, entre todos los elementos que componen la turbina. Esto es voluta, distribuidor, rodete y difusor o tubo de aspiración. De manera genérica englobaremos en un, en un único término las pérdidas relativas a la voluta y el distribuidor tal y como decía el enunciado. Si combinamos estas dos ecuaciones que aquí tenemos, llegamos a la conclusión de que la altura de pérdidas hidráulicas se puede calcular fácilmente como la diferencia entre la unidad y el rendimiento hidráulico por la altura neta, y eso es igual a la altura de pérdidas en voluta distribuidor, rodete y difusor. Por tanto, para determinar este conjunto de tres pérdidas, debemos aplicar al menos la ecuación de conservación de la energía mecánica en dos elementos y deducir la tercera a partir de esta ecuación que aquí estoy mostrando. Vamos a empezar... ...calculando las pérdidas hidráulicas en el rodete. Para ello, como decía, plantearemos un balance de energía mecánica... ...entre las secciones de entrada y salida del rodete. Tómate 30 segundos para verificar que la ecuación que planteas... ...se corresponde con la que yo aquí estoy mostrando. El principal motivo de error suele estar relacionado con... ...la no inclusión del término de altura útil en el balance. Piensa que si no lo incluyeses... La turbina sería una, un mero elemento donde se pierde energía, ya que tendrías que la energía en 1 menos lo que se pierde es igual a la energía en 2. Sin embargo, la turbina, o el rodete en este caso, es un elemento que extrae energía. Por lo tanto, debes descontarle la energía o altura intercambiada entre este elemento y el fluido, que se corresponde con altura útil. Si de aquí despejamos en función de HLR, que es lo que vamos buscando, vemos que es... Función de la diferencia de presiones, diferencia de energías cinéticas, cotas y altura útil. Fíjate que todo es conocido. La diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2 se proporciona en el enunciado. La diferencia de velocidades no se proporciona directamente, pero se puede hallar fácilmente. Fíjate que en la salida, al no existir componente azimutal, ...la velocidad absoluta se corresponde con la meridiana... ...por lo tanto sería igual a 7 metros por segundo. En la sección de entrada, la velocidad absoluta... ...se puede calcular como la suma de sus dos componentes... ...meridiana y acimutal, ...que se han determinado en el apartado anterior. El resultado para la velocidad absoluta en la sección de entrada... ...será de 20,65 metros por segundo. Finalmente, la diferencia de cotas la calcularemos de acuerdo a la diferencia proporcionada entre la sección de entrada y el socaz y la sección de salida y este mismo elemento, que será igual a 2 menos 1,7 igual a 0,3. Y por último, la altura útil la calcularemos como el producto de rendimiento hidráulico por altura neta, siendo igual a 55,8. Con todo lo anterior, se obtienen unas pérdidas hidráulicas en el rodete de 0,9366 metros. Por su parte, el cálculo de pérdidas hidráulicas en el tubo difusor lo realizaremos a través de la aplicación de un balance de energía mecánica entre las secciones de entrada del tubo difusor y la superficie libre del canal de desagüe. Quizás sería conveniente que tengas el dibujo a mano para identificar estos dos elementos y en ese caso te recomiendo que los identifiques con los subíndices D1 para la entrada del difusor y A para el canal de desagüe. Ten en cuenta que este balance se podría haber aplicado también entre las secciones de entrada y salida del tubo difusor, si bien al no conocer la diferencia de presiones entre la entrada y la salida, porque no conocemos la presión a la salida, ni tampoco saber si el tubo difusor se encuentra sumergido o no en el canal de desagüe, aunque a priori por el dibujo parece que no lo está, quizá lo idóneo sea aplicar este balance. Este quedaría de la siguiente manera. Energía en la sección de entrada del tubo difusor menos pérdidas menos la energía cinética asociada a la salida del tubo difusor tiene que ser igual al contenido energético en el canal de restitución. Al igual que en el caso anterior, el principal motivo de error suele estar en la no inclusión del término cinético a la salida del tubo difusor. Ten en cuenta que al salir del tubo difusor el fluido se encuentra con otro fluido en reposo que le frena hasta pararle perdiendo su energía cinética que se disipa en forma de calor. Por lo tanto, si aplicas la ecuación entre la entrada del difusor y un punto suficientemente alejado de la salida de este en el canal de restitución, es muy importante incluir esta pérdida de energía. Si aquí despejamos en función de HLD y simplificamos la ecuación sabiendo que en el canal de restitución la presión es la ambiente y por tanto deberemos sustituir la presión en la entrada del tubo difusor en coordenadas manométricas, y que la velocidad en este canal es nula, tal y como nos decía el apartado B, la ecuación queda simplificada de esta manera. De aquí vamos a asumir que la presión en la entrada del tubo difusor se corresponde con la presión de salida del rodete, por lo tanto es menos 2,2 metros. La velocidad en la sección de entrada también es la misma que en la salida del rodete, es decir, 7 metros segundo. Y asumiremos lo mismo con las cotas. Es decir, que la diferencia de cotas entre la entrada del difusor y el canal de restitución es la misma que la salida del rodete y este canal, siendo de 1,7 metros. Operando con el valor proporcional anunciado de v de 2 que sería la correspondiente velocidad a la salida del tubo difusor, 2 metros segundo, se obtienen unas pérdidas de 1,79,4 metros. Este valor, conjuntamente con el valor obtenido de pérdidas en el rodete, conjuntamente con la ecuación de pérdidas hidráulicas, que recordemos era igual a 6,2 metros, nos da un valor de pérdidas para el conjunto voluta-distribuidor de 3,469 metros. En el apartado C se pide el cálculo de la pérdida de energía cinética en la salida del tubo difusor. Este apartado se puede considerar como una extensión del apartado anterior, dado que ya hemos manejado este concepto. Decíamos que a la salida del tubo difusor, el fluido se encuentra con otro en reposo que lo obliga a frenarse y por lo tanto su energía acaba disipándose en forma de calor. Eso es físicamente lo que representa esta pérdida de energía cinética en la salida del tubo difusor, que la englobaremos como una pérdida de la turbina. Su cálculo es inmediato. Si conocemos cuál es la velocidad del fluido a la salida del tubo difusor, simplemente tenemos que calcular su correspondiente energía, que se denota por v2 al cuadrado partido 2g, representada en forma de metros. En este caso, para los valores de enunciado, queda igual a 0,2039 metros. En El apartado D nos pide que determinemos la potencia obtenida en el eje de la turbina. Es muy posible que en algunos ámbitos os perdáis con la definición de potencias en la turbina. Recordad siempre que en este punto es muy recomendable tener en la cabeza el diagrama de Sankey y asociar realmente cuál es la potencia en cada una de las fases. En primer lugar sabemos que la potencia neta es la potencia que tenemos a disposición del de fluido que se calcula como el producto de arroje QHN. Esto sería la potencia hidráulica, por llamarla de alguna manera. De esta potencia hidráulica, solo la parte de roje QHU es la que intercambia con el rodete, esto sería la potencia útil, pero a esta potencia hay que descontarle la asociada al caudal que no pasa por la turbina generando potencia, que no pasa por el rodete. Que esta se calcularía multiplicando esta última potencia por el rendimiento volumétrico. Finalmente, la potencia que le llega al eje es esta última potencia ya incluyendo las pérdidas volumétricas, y además multiplicándola por el rendimiento orgánico, para tener en cuenta las pérdidas por fricción entre elementos mecánicos. Dicho de otra manera, lo que aquí buscamos, la potencia obtenida por el rodete de la turbina, es la potencia útil, que se calcula como el producto -G -Q h útil. De esta ecuación, la única incógnita es el valor de caudal, que no se proporciona en el enunciado. Para calcular este, lo obtendremos a través de la definición de velocidad específica. Recordemos que si bien este parámetro adimensional se usa extensamente en bombas, también se puede aplicar en turbinas, ya que su definición es ambivalente para una máquina hidráulica. Solo que en este caso, la altura característica, en vez de la manométrica, será la neta. Operando en función del caudal, llegamos a esta relación y para un valor de omega igual a 39,27 radianes segundo, obtenido de hacer la pertinente eh, operación de pi partido 30 por los 375 revoluciones minuto que giraba el rodete, obtenemos un caudal de 7,532 metros cúbicos segundo que nos da una potencia útil de 4,11 megavatios. Como decía, si quieres te dejo como planteamiento futuro que obtengas la potencia en el eje a través de este valor de potencia útil y los distintos rendimientos volumétrico y orgánico de la turbina. Para finalizar el problema, el apartado E nos pide que determinemos la anchura de los álabes en la entrada del rodete y en la salida del mismo, así como los diámetros de entrada y salida del tubo difusor, lo que antes hemos denotado con los subíndices de 1 y de 2. Para el cálculo de la anchura de los álabes en las secciones de entrada y salida simplemente aplicaremos la ecuación de continuidad en la entrada del rodete. Como sabemos que el flujo es radial, la velocidad meridiana se puede calcular como el cociente entre el caudal que circula por el rodete y la sección de paso. El caudal que circula por el rodete en modo de operación turbina es el caudal que entra a la máquina multiplicado por el rendimiento volumétrico y la sección de paso al ser radial se corresponde con el producto de pi por d por b, por psi, siendo este último coeficiente de reducción de la sección. Aquí conocemos velocidad meridiana, conocemos caudal y conocemos diámetro, por tanto, asumiendo un rendimiento volumétrico igual a unidad, así como un coeficiente de reducción de la sección también igual a unidad, es decir, que los álabes no descuentan sección de paso para el fluido, obtendremos un valor para el ancho en la sección de entrada igual a 0,1776 metros. Ahora bien, si operamos con la relación que proporciona el anunciado entre las secciones, entre las anchuras, mejor dicho, en la salida y en la entrada del rodete, que era igual a 2,2, podemos despejar directamente cuál es el valor que tiene esta misma magnitud en la salida de los álabes, siendo igual a 0,3907 metros. El cálculo de los diámetros va por la misma sintonía. Para calcular el diámetro de salida del rodete... Aplicaremos la ecuación de continuidad, pero en este caso en, en la sección de salida. De la misma manera, la velocidad meridiana se define como el cociente entre el caudal del rodete partido de sección, y ya sabemos que el caudal del rodete es q por rendimiento volumétrico, y la sección es el producto de pi, d, b y psi. De aquí, de nuevo operando, con un rendimiento volumétrico igual a la unidad y un coeficiente de reducción de la sección también igual a la unidad, Sabiendo cuál es el caudal y sabiendo cuál es la velocidad meridiana, con el recién calculado valor de altura de los álabes en la sección de salida, podemos despejar el diámetro de salida del rodete de 2. En este caso, el valor numérico es igual a 0,8766 metros. En este momento, te recomiendo que vayas al dibujo del esquema de la turbina y verifiques que, evidentemente, el diámetro de salida del rodete debe ser el mismo que el diámetro que tiene el tubo difusor en su sección de entrada. Por tanto, la respuesta a este apartado será la misma que la sección de salida del roete, es decir, D de 1 igual a 0,8766 metros. Finalmente, para el cálculo del diámetro de salida del tubo difusor, aplicaremos de nuevo la ecuación de continuidad. En este caso, ten en cuenta que el tubo difusor es un tronco de cono y, por tanto... Su sección de paso se corresponderá con el producto de pi diámetro cuadrado partido por 4. El caudal que pasa por el tubo difusor, en este caso nosotros lo hemos asociado a Q. En un caso genérico, si el rendimiento volumétrico no hubiese sido igual a la unidad, es posible que este caudal hubiese sido inferior al caudal que aquí estamos poniendo. En cualquier caso, esto solo sucederá cuando, en los caudales de fugas, el caudal de fugas externas sea distinto de 0. Si el caudal de fugas externas es igual a cero, independientemente de que el rendimiento volumétrico sea distinto de la unidad, los caudales de entrada y salida de la turbina serán iguales. Si no ves esto claro, te recomiendo que visualices el vídeo del problema resuelto 6.8, en este caso de bombas centrífugas, donde se plantean los balances y estas mismas cuestiones. A pesar de ser bombas, los conceptos son exactamente los mismos, por lo tanto yo creo que servirá de aclaración. Operando con la velocidad de salida de 2 metros segundo y el caudal obtenido, se obtiene un diámetro para la salida del tubo de aspiración de 2,19 metros. Con esto finalizaríamos el problema 8.2. El principal hito que hemos alcanzado con la resolución de este problema es el de conocer la correcta aplicación de balances de energía en los distintos elementos de una turbina hidráulica de reacción. Estos balances van a ser siempre los mismos independientemente del tipo de turbina de reacción que se trate, si bien el cálculo de triángulos de velocidades en caso necesario será diferente. En la colección de problemas propuestos de la unidad didáctica 2 puedes encontrar ejemplos de aplicación de lo que acabas de ver en los problemas 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, y 8.14. Deja tu comentario del vídeo en el blog si lo consideras oportuno. Muchas gracias.